0: ahora
1: mismo una excisión por lo menos en la manera de jugar de, de ambos con la con la, la además de que el live pues no tiene no punto para el ranking mundial con lo cual eh, no en el caso de John ram que como ha ganado el masters este año tiene exención para los grandes para todos los grandes durante los próximos cinco años pero sí para jugadores que Juan en que no puede, que están cayendo en el ranking mundial y que no tienen acceso a, a, al, a los grandes porque no tienen posibilidad de clasificarse más allá de lo que es la fase de clasificación que bueno que es una, un dos días tre, o sea, perdón, un día 36 hoyos que es un poco lotería entre comillas ¿no? claro. entonces bueno pues hay que dibujar hay que volver a, a, a reconstruir el puzzle del, del golf mundial y ver cómo queda y, y de verdad que es que es una cosa que no sé que no sé también te digo una cosa que, que eh, no sé si el golf tiene eh, suficiente músculo para aceptar esta decisión tan grande ¿eh? porque todos eh, no, siempre lo digo es que la gente al final pues está acostumbrada a ver un tipo de circuito ahora resulta que los buenos se van al otro eh, que no saben muy bien que es muy difícil esto, esto pasa un poco como pasa con el ejeime que es muy difícil trasladar todos los siguientes una cadena a otra pues aquí es muy difícil trasladar todos los aficionados de un de, un, de un circuito a otro realmente el, el, el golf vio un tiempo muy convulso que evidentemente los dos ganadores son ram porque se ha convertido en el mejor el de por este mejor pagado de la historia y, y el Leaf, porque evidentemente coge un jugador de una pieza o sea un jugador que sí, ahora mismo Mundial, marca, marca la uno, pauta claro. o sea sí, probablemente sea el mejor jugador o sea probablemente sea el mejor jugador del mundo sí hay dos ahora está el, él y está bruce o sea, copcat sí, no
2: los dos sin
1: pecar el de Chubinismo, eh, es verdad que, que Ram, por, por cómo, por cómo otra, eh, juega... O sea, Ram, eh, es verdad que si estuve sus, sus sus top ten, o sea, quiere decir que siempre está ahí para ganar, eh, solo tiene unos números comparables al mejor Tiger. Entonces, bueno, hablamos del mejor jugador del mundo. Claro. A lo mejor Roy, para otro, otro será Rory McIlroy, yo no lo discuto. Eh, y ahora les digo que vamos a ver ahí una situación realmente muy interesante y vamos a ver cómo se, se acaba acaba esto, porque tampoco sería extrañar que después de esto, pues igual el, el PIB retira la oferta del PGA Tour viendo las utilidades que hay, y entra un fondo otro fondo de inversión que no tiene nada que ver con Arabia, ¿eh? eso lo sabemos.
2: <ríe> Todo es posible. Bueno, felicidades por la noticia, Gerardo Riquelme. Gracias. Gran noticia, amigo mío. Gracias y buenas noches. Buenas noches, Guillermo Salberón, aquí está el apunte. El sabio de goles y el sabio del golf. ¿Cómo estás, Almerón? Muy buenas. Hola,
3: Pedro Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Vaya
2: pelotazo, querido amigo. Joder, entre 525 y 600 millones de, de bueno, dólares. El mayor contrato en la historia del deporte mundial.
3: Desde luego, yo no creo que haya cifra que se haya pagado por un contrato que en principio Pedro Pablo va a ser de seis años, desde 2024 a 2029, ambos inclusive, y bueno, pues por jugar aproximadamente esos catorce torneos anuales, y tiene John Ramo una ventaja, y es que, eh, bueno, pues eh, va a poder jugar los próximos cinco años los cuatro medios cada temporada, o sea que se asegura su participación en esos veinte torneos, porque hasta ahora. Entrar en el LIV significaba dejar de poder jugar los torneos del circuito americano y del europeo. Algo que podría cambiar a partir del 31 de diciembre, que es cuando se debe de cerrar ese acuerdo entre el DP World Tour, el Tour Europeo y el Tour Americano y ver si John Ram se va al LIV Series, a Arabia Saudí, con unas condiciones especiales y abriendo la puerta a que los jugadores que están allí puedan jugar en Estados Unidos o en Europa. Vamos, a, Europa.
2: vamos a explicarle un poco a la gente eh, lo que es esto del League Gold, que es eh, la liga que se ha montado Arabia Saudí. Mucho dinero, estamos hablando de muchísimo dinero. Eh, aquí son equipos, ¿no? De cuatro jugadores cada equipo.
3: Correcto, correcto. Son, son equipos, son doce equipos de cuatro jugadores. Y, por ejemplo, este año ya está conformado un equipo en el que estarían Sergio García como capitán, el madrileño Eugenio López Chacarra y el catalán David Puig se habla. Fíjate, se habla de que se podría formar incluso un, un equipo eh, formado íntegramente por españoles, y ya empieza a haber rumores de hasta los nombres de ese equipo que podría ser, por ejemplo, los toros, ¿no? Ya sabes, bueno, pues esto es el tipismo, ¿no? Pero pero es verdad que, que John Ram va a revolucionar el mundo del golf si finalmente se confirma esta noticia, que parece absolutamente casi confirmada ya, eh, de irse al Leaf. Y, y sobre todo lo que puede significar para el futuro de este deporte porque si se va John Ram yo creo que él se ha ido seguramente pidiendo unas exigencias en cuanto a que el el Leaf pueda entrar dentro del ranking mundial que ahora mismo no está de que los torneos sean a algunos días más de tres y sean de cuatro eh, y que sobre todo esas puertas se puedan mantener abiertas para poder jugar en Europa o en Estados Unidos la próxima temporada sí, ¿eh? porque luego... inicialmente
2: eh, Saberón él estaba cerrado a esta oferta inicialmente <ríe>
3: Él, había dicho o sea, él no quería que... saber
2: nada de, de Arabia de esta película
3: no no, no y de hecho eh, Pedro Pablo cuando cuando a John Ram cuando abre el circuito hace dos años aproximadamente las dos grandes figuras que toca el PIF Arabia Saudí son a Tiger Woods que le ofrecen 800 millones de, de dólares por fichar y a John Ram que entonces era número uno del mundo también y los dos dijeron que no y además tampoco ha sido John Ram digamos eh, eh, un ejemplo de de, de ponerse enfrente del IF o de negarle eso, de decir que él simplemente no quería ir, que no coincidía con esa filosofía y que él quería hacer historia del deporte. Pero claro, cuando ya de verdad te ponen encima de la mesa
2: por millones de dólares,
3: a ver quién tiene el valor de mirar a otro lado. Yo me imagino, Pedro Pablo, que, que en cuanto John llamó a su padre y, su, y le preguntó, pues me imagino lo que le diría el, el, el padre de John, ¿no? Es que con este dinero Vamos. van a vivir generaciones de... de Ram, nos llevamos Pablo, a todo a ver, el pueblo,
2: ahí. a todo barrica allí,
4: toda barrica entera, ¿Eh?
2: barrica entera.
3: Y, y fíjate Pedro Pablo, que por ejemplo, es un dato que es importante para saber la cuantía estamos hablando de John Ram, que es uno de los mejores deportistas del mundo y de los que más dinero gana, John Ram desde 2005 hasta 2023 ha ingresado en premios de eh, 77 millones de dólares, caramba es que estamos que es mucho dinero, o sea que no ha, está desnudo no, que ya, gana, ya
2: ganaba dinero de verdad
3: este este Alcebalis yo creo que habiendo ganado en, en premios y, y en publicidad más de 200 millones de dólares, no es el dinero, pero es verdad que claro cuando ya llegas a... y sobre todo hay otra cosa, que es también el número de torneos y de exigencia que va a tener ahora John Ram. Claro. No podemos olvidar que John Ram ha ganado ya dos medios es el defensor del máster de Augusta, ha ganado dos Riders Cup, ha ganado tres Open de España, en fin, que es un tío que ya sabe lo que es ganar en esto del golf de manera habitual, con lo que tiene que buscar otros objetivos en la vida y es verdad, Pedro Pablo, que de dos años a esta parte el Leaf no es un grupo de, de, de mancos y cojos que juega al gol sino que son jugadores enormes y John yo creo que echaba un poco de menos el poder jugar con Bryson de Sambo, con Bruce Cueca, con Phil Mickelson, con Dustin Johnson, claro. jugadores que son de primer nivel mundial y sobre todo yo creo que ha echado mucho de menos a su gran amigo que es Sergio García, ¿no? Y, y también es un poco el decir, bueno pues vamos a ver si se forma ese equipo español o si John va a tener un equipo propio como capitán y yo creo que va a ser un espectáculo. Y esto, desde luego, yo creo que, que va a repercutir mucho tanto en el circuito americano como en el europeo y van a tener que reaccionar porque esto... El, el grifo del dinero, otras cosas no lo sé, pero el grifo del dinero no lo para nadie.
2: Ay, con el petróleo todo es posible, querido Salvador es verdad. Es ¿Eh? verdad. El petróleo banda en el mundo. Bueno, es el gran bombazo periodístico, hablando precisamente del golf y de nuestro número uno, de nuestro campeonismo John Ryan. Gracias por esta negoles, Alberón.
4: Pero Pablo, un abrazo fuerte.
2: Sintoniza
4: con Parrado, tu periodista favorito, cada noche a las once y media.
2: Una golosina deportiva. Renato Pay, periodista brasileño. Muy buenas noches, amigo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Parrado. Muy bien. Bueno, cuántas va? cosas hay en Brasil. Vamos a empezar por la, vamos por el bombazo. Eh, sí, sí, sí. Deja su puesto como presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, nuestro amigo Hernando Rodríguez. ¿Qué ha pasado aquí?
5: Pues esto. La justicia ha decidido hoy que va a retirar Hernando Rodríguez de cargo del cargo de presidente la, de la CBF. Ha quitado del puesto el presidente que ahora va a intentar con el Supremo Tribunal de Brasil volver a, a este puesto. Lo que pasa ahora es que el grupo de políticos, porque la CBF tiene muchos políticos, y Ronaldo ha sido, por así decir, un rival de nombres importantes que tienen fuerza, que no están más en la CBF, pero tienen fuerza, como Marco Polo del Nero y Ricardo Teixeira. Los dos que ya han sido incluso uh, condenados por corrupción, y Ricardo, por ejemplo, muy conocido, ¿no? Ricardo Teixeira, no, sí, no, sí, ciudad, muy conocido, es, efectivamente,
2: sí. ¿no? Hombre, llama sí. la atención lo de Hernaldo porque es una decisión eh, judicial, eh, ¿hasta qué punto eh, la justicia está metida en este asunto del fútbol, y sobre todo en la propia confederación brasileña, eh, pues, eh, pues es que la Pero, de, es la que de, no es de, justicia de, normal, ¿De qué le acusan a Hernaldo.
5: Es que Hernaldo ha entrado en la CBF en el momento que un otro presidente ha sido quitado el cargo y en este momento que estaba como interino, en este momento que ha salido el caboclo, que era el presidente de, de en este momento dos entonces ha habido una muda, un, un, un cambio de reglas en la Confederación Brasileña que entiende hoy la, la CBF que no podría haber pasado, perdón, la, la justicia que no pudiera haber pasado. Tiene a ver con una ley
0: y cada día brindes a nue chance de collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necesario. DTW, whiteware prohibido por la terms and conditions 18 plus.
5: Lo que pasa es que ahora este grupo ha intentado eh, quitarle de, 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 de este puesto porque han dicho que él no, te, no tendría este poder de haber uh, decidido por esto. Y ahora, bueno, la justicia uh, ha decidido que, que, que no puede y entonces le han quitado el cargo. Y la CBF tiene que hacer elecciones ahora... O sea, nuevas en, elecciones para en, eh, elegir en, un nuevo sí, presidente. En 30 días máximo. Eh, ah, en 30 que días que máximo. Una... Ahí lo hace
2: rápido todo. Dime una cosa, ¿esta pues, situación puede condicionar eh, la llegada de Ancelotti este verano si no sigue Ednaldo? Es, es lo
5: que lo que nos preocupa, porque si entra el, el grupo político que es de la oposición de Ednaldo,
2: de
5: puede haber una ruptura completa. Y bueno, ¿quién tendría tenía acordado... Todo y pactado todo con, con Carlos era el propio Hernaldo. Vamos a ver los próximos pasos y a ver si tiene fuerza el Naldo para volver, y si también el Supremo Tribunal de Brasil puede rechazar esta decisión que es de la justicia de Río de Janeiro.
2: Bueno, tú imagínate, Entonces, como adelantamos ya en goles hace bastantes meses, dimos la noticia de que Ancherotti estaba en la órbita de Brasil, está todo ya hablado, pactado, se iba a hacer público a partir de enero, eh, del mes de enero, llegaría en verano Ancherotti, sería cargo de Brasil de la selección para esta Copa América, y también pensando en el próximo Mundial de Estados Unidos.
5: Efectivamente, lleg llegaría pronto, ¿no? O sea, en algunos meses está todo en la visión de la CBF, todo ya ya listo, pactado, es solo esperar. Ahora con la salida de Ginaldo lo que puede haber es un cambio, una ruptura eh, que nos espera, ¿no? Incluso para Carlos. No sé cómo llegará esto a Carlos Angelotti ahora. Y todas, bueno, vamos a ver qué pasa en, el, en pueden... estas próximas
2: elecciones, porque a lo mejor Ronaldo, eh vuelve a la presidencia de la confederación.
5: Puede ser que sí, puede ser que sí, pero es una disputa muy fuerte. ¿eh? Claro, claro. Entonces nosotros tenemos miedo porque lo que pasa en la CBF es que claro, como cualquier confederación, nosotros, las personas, la afición no tiene ningún poder para que controle esto, no, 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 no podemos votar, ¿no? Y las personas que votan son un poco preocupantes, ¿eh? y el miedo es que vuelva esta oposición de gente que es muy fuerte, como Ricardo Teixeira, y que sabemos pasado no es nada digno. Que está condenado sí. por corrupción,
2: como dices, efectivamente. Sí. Sí. Bueno, vamos a hablar de Hendrik, que ha ganado eh, el brasileño. Sí, la vez, ¿eh? ahí está, el fichaje de Madrid que llegará este verano, el brasileño 9, el delantero. Sí, Hendrik ha sido incluso, en este tramo final de Palmeiras,
5: que, que ha sido puntero solamente en los últimos partidos en las últimas jornadas a tomar este puesto de puntero y Enric que ha sido el jugador determinante para que el Palmeiras llegase a este título es importante decir que es un jugador que al inicio del año no tendría tantas oportunidades porque es un jugador muy joven y todavía tenía mucho por hacer, pero ahora está más hecho ¿eh? ha llegado a 11 goles en la competición, es un jugador que cada vez más tiene un físico más impresionante, está muy, muy fuerte y tiene también eh, algunas cositas ya más hechas de que el inicio del año. Y más importante de todo, parrado en este momento, es que el psicológico del jugador ya está mejor, porque hablamos Si te acuerdas tú, cuando... Año, claro, cuando sí. el Madrid
2: mandó allí algún enviado especial para eh, controlar de cerca la situación que tenía Hendrik, y al final parece que se ha solventado y solucionado, ¿no? Sí, sí, sí,
5: tendría que, que hablar con el psicólogo, a llorar en el banquillo una vez, uh -huh. y ahora todo solucionado. Un jugador más, más centrado, un jugador más hecho, todavía... Tiene mucho por crecer. Está más hecho. ¿Qué
2: piensas tú, Renato? ¿Que Vito Roque o no? O Víctor Roque ya está más hecho para poder está. triunfar en el Barcelona ahora que llega en este mes de enero a, al fútbol español.
5: No, Roque llega más hecho de momento, ¿no? De sí. momento, porque tiene 18 años, ha jugado más, ha tenido, ha hecho más goles en el, el brasileño un Roque que, que Hendrik Incluso ha, ha estado tres meses sin jugar por una lesión, ¿no? Y asimismo ha estado enfrente de, de, de Hendrik. Los dos son muy buenos, ¿eh? los dos son muy prometedores, pero veo Roque a día de hoy más hecho que Hendrik, pero Hendrik tendrá todavía unos seis meses, ¿no? Un poco más, y llegará al Madrid creo que en agosto, porque probablemente estarán los Juegos no, Olímpicos, claro. entonces va a retrasar un mes probablemente la llegada de Hendrik al, al Real Madrid, pero Veo a Roque con un potencial muy grande de llegar al Barcelona, no sé, yo veo la situación muy crítica, porque lo que sabemos desde Brasil es que, así que Gaby se ha
2: lesionado, se ha se había presionado muchísimo para que Roque llegue lo más pronto posible. Claro, no es que no hace falta, por eso te digo, gracias a la lesión de Gaby aparece ya en este escenario Roque, ¿sabes? Esa es la clave sí. de esa historia, ¿no? Y, y, vamos a, y, y... y vamos a ver si triunfa de verdad. Sí, es que Roque, eh, después de Neymar, es el jugador que llega con los
5: mejores números de Brasil eh, comparativamente. O sea, llega mejor que Vinicius, llega mejor que Rodrigo, llega mejor que Alexandre Pato, llega mejor que Gabriel Jesus. Entonces, es un jugador que, que yo veo con un potencial muy grande. Y Hendrik ahora ha empezado a marcar goles. Ha estado eh, como pieza importantísima de este equipo de bomberas que es puntero en el Brasileirão y probablemente estarán a la Libertadores muy fuerte el próximo año. Entonces, se espera también que pueda crecer en este tramo inicial del año, del próximo año, y así llegar más hecho también. Espero
2: con Carlo o sin Carlo Ancelotti que... Seguiremos si de cerca este... esta noticia que es muy importante, Renato. Seguiremos si sí, de cerca sí, sí. esta noticia que es muy importante para ver el futuro del italiano. Bueno, noticias frescas. Vía Brasil. Renato Parín. Ahí estamos, querido amigo. Gracias por estar en Goles. Un abrazo, Parrado. Conecta con
4: Parrado, el periodista de la minoría maravillosa.
2: Pablo Polo, aquí está la doble P de marca. Querido amigo, buenas noches. Buenas noches. Oye, esto del PSG cada día tiene más dinero. <risa> no solamente ya lo que tiene eh, Cantar Sports, sino ahora el socio que se ha buscado.
6: Bueno, pues eh, mira, esto es una negociación una que lleva tiempo y para el que lo había lo había anunciado que iba a entrar. Un nuevo, un nuevo inversor propietario, minoritario porque hay que destacar que el PSG mantiene pues, la mayoría de la propiedad del club, pero bueno, esto como te digo, Calcaraifi lo había anunciado hace ya, hace ya tiempo se ha hecho oficial, lo ha hecho oficial el club eh, es Arctos Parnes este fondo estadounidense eh, tiene mucha experiencia ya en clubes deportivos, tiene eh, participaciones en equipos de la NFL, en equipos de la NFA en, en escuderías de de Fórmula 1 como Aston Martin. Y bueno, eh, podría llegar, podría llegar. Ahora mismo no se ha hecho con la propiedad del club el 12,5% del club, es lo que ha trascendido, pero ahora mismo en ese acuerdo no llega, no alcanza esa cantidad, pero el objetivo es, eh, si se cumplen algunos, eh, como digo, objetivos del acuerdo, que podría llegar a alcanzar esa cantidad. En un club, eh, pero Pablo, valorado en un 4.250 mil 4.300 millones de euros...
2: Imagínate tú, qué dinero. Pues si hacemos pasta,
6: cálculo eh, del 12,5%, 12 pues sí, puede ser que sean en torno a 600, ¿no? 550, pero ya te digo que es importante resaltar que ahora mismo el acuerdo no alcanza ese 12,5%. Puede que en un futuro sea así, pero de momento, de momento no. Es verdad que es una operación muy importante para el PSG porque, bueno, ellos... Eh, Llevaban tiempo buscando una estrategia un poco más aperturista, quitarse ese cartel de, de PSG Qatar exclusivo y, y bueno, es verdad que este esta este club este, este este fondo estadounidense tiene mucha experiencia también en en clubs y en explotación de estadios y hay que ver eh, qué va a ocurrir con el Parque de los Príncipes porque. Yo creo que es el gran reto, el próximo gran proyecto después de la última, de la nueva ciudad deportiva de Poasí... que es, es yo creo que con la de Real Madrid, después de la de Real Madrid, yo creo que es la más, la más eh, importante a nivel de instalaciones y de infraestructura. Y el Parque de los Príncipes, bueno, pues es una, un asunto ahí pendiente que eh, quieren quedarse con el estadio en propiedad, el ayuntamiento no se lo quiere vender. Y si al final hay que ir a por un nuevo estadio, eh, bueno, pues eh, este fondo norteamericano eh, sería, eh, sería una, una vía ¿no? para impulsar ese, ese nuevo estadio y ese nuevo proyecto.
2: Bueno, la idea es hacerse propiedad de alguna forma con el Parque de los Príncipes para una profunda reforma y también, eh, tú, tú fíjate lo sorprendente que es, este el, el PSG o Qatar compró eh, el equipo parisino en el 2011 por 70 millones de euros. Fíjate sí. ahora mismo el valor que tiene, yo creo que es el, el barrón más alto que tiene un club en el mundo, el, el PSG.
6: Bueno, sí, los, los últimos a, los, a lo largo de los últimos años en, en todos estos informes económicos de distintas consultorías, de Forbes eh, sobre todo, pues siempre aparece el PSG como el, uno de los clubes que más ha crecido en los últimos años, es lógico que eh, también se ha invertido muchísimo más que en ningún otro club pero es verdad que eso también ha eh, revalorizado el club eh, un club que que antes de la llegada de Qatar pues eh, no tenía jugadores de este cartel que ni, ni vino Ibrahimovic eh, pero bueno, eh, vienen jugadores muy importantes Y luego sobre todo el salto a raíz de Neymar Después de Mbappé, luego Messi eh, En fin, todo esto ha colocado al club en...
2: Ha revalorizado en el mucho... En, también, ¿no? claro.
6: también tiene una ciudad muy importante detrás Es verdad que no tiene la historia de los grandes clubes Pero tiene un, un capital importante que es París eh, que A nivel de imágenes, es muy importante Y, y bueno, jugadores que... Que le han colocado en otra, en otra, en, en a otro nivel y, y que bueno, es verdad que el club, aunque no haya ganado la Champions, bueno, pues ya solo es un habitual, ¿no? Es eh, verdad que muchas veces aquí hay en octavos, pero a jugar la final, a, juego a una semifinal cuartos, octavos, y bueno, siempre está ahí, ¿no? Algún día
2: tendrá que llegar la Champions, ¿no? Bueno, no es tan,
6: no es tan fácil, no es tan
2: fácil. <risa> ya lo ves, no es tan fácil, decir, ¿eh? Fíjate lo que, lo, que tardó no, no, no. el City, de Guardiola, en ganar sí, la Champions.
6: Y, y el Chelsea. Y el, el Chelsea, ganó, por ejemplo. Tardó también mucho tiempo, sí. En fin, es, es complicado, es complicado, pero bueno.
2: Pero es el sueño que tiene en París, ¿no?, ganar sí, la Champions.
6: Es verdad que ahora están transmitiendo que, que con, con este cambio radical de, de proyecto, que se han quitado jugadores con mucha experiencia, fíjate que ahora de los grandes clubes, eh, eh, grandes favoritos en teoría la edad media de la plantilla es, 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 es la más joven de todos sí, ¿no? es joven, es, sí, es muy joven Es muy joven y, y es verdad que están intentando vender para quitar presión a los jugadores y al club que la champions ya bueno que es evidentemente que hay que hacer un buen papel que ojalá la ganen que la quieren ganar pero que bueno que no ganarla sería un fracaso porque quieren hacer un proyecto que vaya mejorando en los dos, tres, cuatro próximos años con Luis Enrique y con jugadores jóvenes que acaban de llegar. Pero
3: bueno, bueno estamos ver, hablando... luego
6: seguramente cuando okay. pierdan, pues nos llamaremos todos y hablaremos del... del... Del tremitoso fracaso del
2: PSE. Bueno, pero estamos hablando de inversiones, de temas económicos, sí. de grandes cantidades de dinero, el valor que tiene el PSE, hay que decirlo, un 12,5% de la propiedad eh, van a pagar por ellos prácticamente en los años que sean 4.500 millones de euros, que es una pasta y una cifra muy importante. Aprovechando que estás aquí, Polo, sí. eh, Mbappé, si no firma antes del 1 de enero, ¿qué pasaría?
6: Bueno, a ver, a raíz de este acuerdo también ha, he leído, han salido cosas como que con este dinero Mbappé va a renovar o es un dinero para Mbappé, a renovar a Mbappé. Yo creo que no tiene, no debería tener mucho que ver porque ya, ya digo que esto se, se está.
2: Se esto tiene otra estrategia diferencial. estaba cociendo desde. <risa> claro.
6: Yo creo que es que esto se empezó a hablar incluso antes de que, incluso con Mbappé, apartado del equipo. O sea, pues yo digo que no, no creo que tenga que ver mucho esta operación con la continuidad de Mbappé. Hombre, es verdad que entra dinero en la caja entra dinero, entra capital, pero no creo que
2: sea... Ellos ahora mismo están tranquilos, esa impresión me da. No Tú que tienes contacto hab habitual aparte, con ellos. Eh, 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 ellos hablan de que si no firma antes de enero estarían preocupados, podría marcharse no, al Madrid. No, 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 eso. no, no
6: eh, aparte de que estas son... Eh, no, quería hacer este inciso de, la, de las operaciones. Ahora que me preguntas la situación, a mí lo que me llega es que el PSG no no, 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 nos, no nos esperemos ya un... ...una guerra... ...durísima como la del año pasado... ...o años anteriores... ...porque el PSG considera que... ...que Kilian se acaba el contrato y se va... ...no va a dejar al, al club... ...en una situación comprometida... ...porque no va a tener que pagar... ...todas las cantidades que había... Eh, ...pactadas en un principio... Eh, ...en su contrato... ...el PSG considera que si se va... Eh, ...lo puede hacer... ...ya no es una un desastre digamos... ni una catástrofe para el club que Mbappé se vaya. Hace poco, hace una semana, eh, hablaba Mark Armstrong, que es el director eh, de fin, financiero del club ¿no? en el ABC y, y decía que bueno que Mbappé es un jugador, por supuesto, importantísimo, pero que el objetivo es que la marca esté por encima de, del jugador y que, y que, bueno, que si se marcha, pues que hay otros activos y que el, el club se irá renovando. Aquí lo, eh, lo que quiero decir con esto es que se está, vamos, intentando transmitir de que ya no es ...una urgencia renovar a Mbappé... ...es verdad que el año pasado eh, la situación era crítica... Eh, ...podemos recuperar todo que el, el, el jugador fue apartado... Eh, ...hasta que se reincorporó otra vez... ...pero yo creo que en ese pacto cuando se reincorporó... ...creo que quedó todo muy claro... ...bien te vas... Eh, renunciando una cantidad... ...o bien si quieres puedes renovar... ...¿qué puede pasar? Pedro Pablo, pueden pasar varias cosas... ...una que renueve... Eh, ...digamos con el contrato actual, es decir, que ejecute un año opcional. ¿Eh? Eso es una posibilidad. Otra otra posibilidad es que firme un nuevo contrato <ríe> de dos o tres años y otra posibilidad es que, como tiene también ese tiempo de mango y acaba el contrato actual, no, 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 no ejecute ni un año ni, ni firme un nuevo contrato y se marcha a otro club, eh, supongo que al Real Madrid o, o, o habrá equipos más interesados, lógicamente no solo al Real Madrid.
2: Veremos lo que pasa, ese sí, señor. Bueno, noticias de primera mano, hablando del PSG... Con el periodista que más sabe, Pablo Polo. Un abrazo fuerte, amigo. Un abrazo a vosotros. Buenas noches.
4: Goles. Simplemente periodismo de etiqueta.
2: José Félix Díaz, periodista on fire. Siempre detrás de la noticia, querido José Félix. Pues buenas noches. Pues sí, cuando menos te lo esperas, fíjate, ayer a
7: la una de la tarde, pues me avisan, oye, ¿y qué hay esto? Vaya y sumario no, que no, tienes em ahí
2: en tus manos. Empecé a mirar a, a mirar, a mirar, a mirar.
7: Sí, 50, 50 folios o algo menos, alguno, alguno páginas, menos madre mía. que me llegaron, más, pues, Bueno, te, pues tardas un ratito en traducir y tal, bueno, pues lo vas mirando para arriba o para abajo y, y encuentras cosas que, que llaman la atención mucho, mucho. Primero la investigación hecha por FIFA, por todo lo que ha hecho FIFA, de, de llamar, de ver vídeos, de escuchar, de estar muy atento a todo lo que se dijo, todo lo que se publicó. Y luego, pues evidentemente, las reacciones primero o las justificaciones de Rubiales un poco peregrinas y también las conclusiones que, como hemos podido ver, han sido muy duras a, alrededor de la figura de Rubiales.
2: Bueno, ha dicho cosas sorprendentes que ahora vamos a intentar eh, contar, José Félix. Eh, ¿Este comité de disciplina lo, lo dirige, o este informe lo ha hecho el colombiano Javier Iván Palacio?
7: Exactamente, sí, porque bueno, como todos sabemos, el jefe, por así de decirlo, de legal, de FIFA es un español y Emilio García Sivero pero que evidentemente en este caso no ha estado ni nada por el estilo él ha estado alejado completamente de
2: todo esto y... inteligente siempre Emilio ¿cómo sabe manejar las cosas? ¡Joder! bueno para para no es, Emilio.
7: ¡Buah! es un crack es el mayor ejecutivo que tiene el deporte español ahora mismo o sea sin pues duda. es verdad
2: o sea, sí señor es verdad
7: ejecutivo Como tal, eh, el que, que tiene el cargo más importante. Y bueno, pues eso es lo que te digo. Han recapitulado información y han, fueron los primeros FIFA la que, que dio el paso adelante. Y sigue
2: manteniendo después de este informe de la sanción de tres años, ¿no?
7: Exactamente. Entonces, lo que bueno, primero fue la sanción provisional de seis meses, luego pasó a ser la de tres años. Ya, ya lo que le han informado a él y por extensión a todos es el motivo que han encontrado para esa sanción. Y la verdad que que Rubiales no queda muy bien para toda la
2: investigación hecha. Bueno, el beso y el tocamiento de los genitales han sido la base de la sanción, pero me llama eh, sorprendentemente, bueno, eh, hay muchas cosas eh, que hay que leer el insumario para darse cuenta un poco de cómo está hecho el informe, con todo el ojo de detalles, y además dice expresiones que yo nunca había oído, pero con tremenda dureza de lo que ha hecho eh, Rubiales, ¿no? El comité considera que el expresidente desprestigió al fútbol y a la FIFA a nivel mundial, además de ejercer de jerarca presionando moralmente a las futbolistas.
7: sí. Y Uf. bueno, y, y, y más, ¿eh? Sí, o sea, hay que decir, pero sí, que sí, sí, ese a mí lo que me, me ha llamado más la atención es eso, que ha, han, y FIFA ha incidido más en el, el tocamiento de los genitales, en ese gesto que Rubiales, que, como te diría yo, definió como algo habitual o algo sí. común o algo, algo muy típico, típico al no sí. por así decirlo, y FIFA lo ha, caracterizado, lo, lo, lo ha definido como un gesto del siglo pasado, un gesto sexista, misógino, de todo tipo de, sí, sí, de calificativos, claro. pero y que sobre todo me quedo con un mensaje que lanza, que lanza FIFA que es que nada equiparable a la igualdad que se vive en España y lo que se respira de, en cuestión de género aquí en España me ha llamado mucho la atención eso
2: sí sí, es un, sí, sí, es una sensación tremenda lo que dice este informe de la FIFA y luego también algo que no sabíamos, la queja inglesa
7: Sí, yo creo que aquí también, no sé si a lo mejor fue también un poquito por, por la derrota en el mundial de hecho Rubiales lo ha negado eh, categóricamente pero sí que es cierto que tanto con Lucy, Lucy Bronze y otra jugadora, según la, la responsable del fútbol femenino inglés, a una de ellas la besó exageradamente y a la otra la, la, la agarró, la abrazó de una manera también eh, inapropiada. Bueno, me, de momento eso ha sido, ha men, se ha mencionado en el en el, en su, en el sumario o en el caso, o en la resolución del caso, no creo que haya habido denuncia, por lo menos no tenemos constancia de ello, pero, pero bueno, por pues más revuelo, pero ya insisto que Rubiales ha negado Cualquier tipo, no de acusación, porque la acusación figura, sino de, de gesto hecho hacia las jugadoras inglesas.
2: Bueno, pues nada, así están las cosas. Eh, la FIFA ha sido, además hay que decirlo, de verdad, la primera que, que se metió en esta historia y sancionó, eh, apartó durante un periodo corto, luego ya a tres años, a ruth Rubiales, después de lo que pasó en este Mundial, el femenino. Sorprendente, pero Sí, ya, pero, ya... pero
7: también otra cosa, eh, pues, bueno, eh, FIFA se adelantó y el va iba evidentemente, pasa unos días y va... Iba a retirarle su cargo de ejecutivo, de la ejecutiva de, de la UEFA, que era vicepresidente. Claro. Eso lo tenía muy claro ceferín y, de hecho, cuando él da, eh, da el paso de, de dimitir, recuerda que es a raíz de que le llame ceferín eh, también y le diga, oye, que estás fuera, o sea que todo lo que quieras, pero que estás fuera. Y entonces todo eso, el conjunto de todo ello, le llevó a, a presentar la dimisión.
2: Y mira, sin embargo, eh, la buena relación que tiene Infantino con Pedro Sánchez, con el presidente del gobierno, ha posibilitado que España tenga el Mundial en el 2030.
7: Sí, una reunión en Nueva York, ¿no? Nos sorprendió un poco a todos. Sí, y en la, la ONU, ONU estaba, ¿no? Sí, sí, pero sí, eso, ¿sí sí, me sí, parece. Sí. Yo creo que fue en septiembre, los primeros días de septiembre, coincidiendo con los partidos de, de selección, y de repente vemos una foto infantino con, con Pedro Sánchez. y bueno pues días Ahí se resolvió después, todo, fíjate. Bueno, dos semanas después se anunció el Mundial. O sea, se anunció el Mundial de 2030, se anunció el, del mundial, el del mundial 2034. O sea que, bueno, pues fue un paso, evidentemente, que a la, a la larga
2: se ha demostrado que es decisivo. Siempre felicidades por tu trabajo, querido José Felicidades Un abrazo para Un placer. Muchas
7: gracias. Un abrazo para todos. Chao, chao. Es
4: la hora de su deportivo favorito. Goles. La hora de Pedro
2: Pablo Parrado. Ay, Varela, Agustín, Sevilla. Muy buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal, Parrado? Buenas.
2: Oye, esto del partido a las cuatro y cuarto, un Betis Madrid, a mí me, me sorprende. No me gusta la hora nada.
4: Bueno, no, no es la peor hora, tampoco es la mejor. Yo creo que la peor hora es la de las dos de la tarde, ¿no? Los partidos a las 2 de la tarde que.
2: Pero, si pero antes, no sé por qué no se, se dejó de jugar a las doce del mediodía, que es buena hora. Mejor que las dos.
4: teoría para no perjudicar al fútbol modesto, eso dicen, ¿no? Claro. Pero bueno Pero bueno, el partido a las cuatro y cuarto es un buen partido y, y además con bueno pues con la noticia en el Betis de, de la ausencia de Guido por mucho tiempo.
2: Te que todo Rodríguez, que seguro es fundamental para Pelegrini en el centro del campo. eh, Muy importante,
4: muy importante. Yo diría que tácticamente, si no es el futbolista más importante para él, casi, ¿no? Es el ancla, el el, el coche escoba, como le decimos nosotros, no el hombre que lo barre todo en el mediocampo, y bueno, pues esta mañana hemos conocido que en, un, en el entrenamiento, para que vean lo que son las cosas, el futbolista es verdad que andaba cargado de minutos, ¿no? Pero es lo que decimos siempre, Barrado, los que llevamos tanto tiempo también en esto, que no por reservar a un futbolista tienes garantizado nada, que en claro. cualquier entrenamiento se puede ir todo al garete y desgraciadamente sí. ha ocurrido en el entrenamiento esta mañana. Es una... verdad,
2: se te puede romper en cualquier momento. Claro,
4: una, una acción en el entrenamiento, rotura en la parte distal, según anuncia el parte médico del peroné y, y, y varios meses de baja no dan una un tiempo concreto porque va a depender de la evolución quirúrgica y después de cómo vaya el futbolista pero varios meses va a estar fuera del, del, del equipo Guido, que estaba enfrascado también en ver si renovaba si ampliaba o no su vinculación con el Real Betis -Balentier. vamos a ver si esto cambia también la película
2: es un buen jugador para seguir en el Betis ¿eh? yo, yo soy el Betis y renovaría a Guido que me parece un jugadorazo ¿eh?
4: Sí, lo está intentando el Betis, lo está intentando, lo que pasa claro, es que, que, que... ¿Tiene pues, muchas está... novias por ahí? Claro, pues ahí te acaba el contrato en junio.
2: Imagínate libre, tú. O
4: sea, imagínate ese futbolista libre, pues en el mercado, para cualquier club importante se ha hablado del Atlético de Madrid mucho. De sí, le
2: gusta la... a Simeone, le gusta a Simeone.
4: Claro, claro, no me extraña que le guste y vamos a ver si, si esta lesión hace que, que el asunto cambie. Y, y vamos a ver qué ocurre con el futuro de Guido. En cualquier caso, el Betis andaba detrás de un futbolista del Internacional de Porto Alegre, un medio centro que es eh, futbolista internacional con Estados Unidos, Cardoso, uh -huh. que lo tiene firmado y las gestiones parece que se estarían acelerando para que el jugador viniese en el mercado de invierno. Ahora haría más falta, lógicamente, así que no nos extrañaría que este Cardoso eh, llegase en el, en el mercado de invierno.
2: todo ganas de ver a Isco frente al Madrid
0: Play for free at luckylandslots.com Daily bonuses are waiting No purchase necessary Void were prohibited by law 18 plus. terms and conditions apply. See website for details ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el
7: 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Call Service. Oferta sujeta
2: a cambios o cancelación en cualquier momento.
4: Pues sí, porque mira, los partidos importantes se están motivando. Ante el Sevilla jugó un muy buen partido. Y yo me imagino que ante el sábado ahí con nada donde tendrá que decir nada a no Tendrá especial interés por, por demostrar que bueno pues que sigue siendo útil y que podía haber estado también en, en el Madrid todavía, ¿no? Porque por el nivel que está mostrando, pues seguramente no.
2: Te digo que eh, hay que conocer la receta mágica de, de Isco, porque vamos a ver, es un caso, eh, yo no, no había visto nunca en mi vida, y bueno, en este negocio, pues un futbolista, la recuperación, la resurrección de un jugador que estaba fuera del fútbol. ¿Qué? Eh, sí. Completamente.
4: Sí, en, ya te digo que cuando sale la noticia en verano de que el Betis iba a firmar a Isco, había mucha gente que era reticente, bueno, hijo, después de lo que ha hecho en el Sevilla, que es un jugador, que tal, cual, pero Pellegrini lo tenía claro, claro, Meridiano, fue el que lo llamó, y tú para acá, lo ha puesto a jugar, y, y de, es verdad que después el futbolista encontró el ecosistema perfecto, ¿no?, pero con Pellegrini está jugando muy bien, en los últimos partidos no ha jugado al nivel que venía haciéndolo, pero es que es imposible, ¿no?, mantener el nivel de fútbol que que venía manteniendo durante toda una temporada. Así que vamos a ver qué es capaz de hacer el, el sábado disco ante, ante su ex equipo, ante el Real
2: Madrid. Bueno, ahí está el 27 25 puntos. Tiene 38 el Madrid, que es ahora mismo co-líder con el Girona. Va a ser un buen partido, ¿eh? También para ver eh, para ver la medida que da este Madrid de, de Ancelotti, para ver también las posibilidades del Betis de Pellegrini.
4: Pues sí, efectivamente. En el Betis, además, vamos a ver el primer partido en el que va a tener que convivir sin Guido, esto va a, ser, va a ser muy importante a partir de ahora, y tiene ahora el Betis cuatro partidos para cerrar el... Bueno, con la eh, con, efectivamente, cuatro partidos con con el asunto de la de la Liga Europa muy importante. Real Madrid, Glasgow Rangers, visita la Real Sociedad, y después jugará frente al Girona. así que o sea, vaya el calendario
2: van. que tiene, sí, ha apretado claro, y, y complicado claro. de verdad, ¿eh?
4: Esto van a dar... esto va, Aquí vamos a ver para qué está el Betis, ¿no? Más o menos, ¿no? Para qué está el Betis verdaderamente, si está para, bueno, pues de donde anda ahora, que es la pelea por Liga Europa, o si está por para está, para hacer algo más, ¿no? Que yo, tal y como viene el equipo, a no ser que eh, le metan algo en el mercado de invierno, me da a mí que va a ser complicado que pase de. Se de queda, a,
2: se de queda cortito, casa. ¿no? Se sí, queda gordito
4: sí, sí, es mi impresión, sí.
2: Pues nada, lo veremos y lo contaremos el sábado, querido Arela. Bueno. <ríe> Ahí estamos, un Agustín. Un abrazo fuerte.
7: Un abrazo. Un abrazo. La people de goles aumenta cada noche. Somos una referencia nocturna en la radio deportiva. Y Pedro Pablo Parrado te cuenta el deporte de a Pa. Cada noche a las once y media en Radio Marca.
4: El periodista de la minoría maravillosa.
2: Don Roberto Gómez, muy buenas noches,
8: bienvenido a Goles. Maestro Maestro, hermano y referente Pedro
2: Pablo Pérez Párrado. Qué grande. Bueno, vamos a contarle a la people de Goles las claves. ¿Cómo se hizo el fichaje de Brian Zaragoza por el Valle de Múnich. Roberto, a ver. Bueno, esto es. ¿Cómo empezó esto? ¿De qué manera empezó la
8: Bueno, eh, esto eh, comenzó hace aproximadamente un, un mes, cuando entra en contacto el responsable técnico de, de, del Bayern de Múnich con Fran Porras y Salvador eh, Zaragoza, que es el padre de, de, del jugador. Eh, son los responsables, eh, tanto el padre como eh, mi amigo Fran Porras, eh, de la gestión que han realizado. Antes era García Quirón, el que tenía la representación sí, de... Eso me de... dijeron, que
2: era, sí. eh, pertenecía a la de sí, Sloan, sí, ¿no?
8: pertenecía de nuestro amigo García Quilón, pero luego hace tres, cuatro meses, es, repito, Fran Porras y, y Salvador. El solamente, ha habido un Salvador. solamente ha habido un equipo español, <coughs> dos equipos españoles que han mostrado cierto interés, pero yo creo, Pedro
2: Pablo, más que llamaba para, la atención que fíjate tú con la, para cubrir para cubrir, hacerse una operación económica eh, elevada. asequible, asequible claro. para claro. un equipo español pero claro. sin embargo eh, ninguna ha puesto por este jugador ninguna
8: ninguna y entonces eh, bueno pues ¿qué así. equipo será Roberto? Eh, los equipos son el Atlético Madrid y el Barcelona los dos únicos equipos que bueno hola oye ¿cómo está esto? ¿cómo estaba vale muy bien oye pues ya hablaremos nada más que eso entonces aparece eh, el, la la Bundesliga el equipo más interesado en un principio era el Leipzig el antiguo Red Bull, era el equipo, y que además ha sido rival de, del Real Madrid en la fase de clasificación en la, en la Champions, ese ha sido el primero y luego entran las negociaciones y Fran, eh, que además se sabe alemán perfectamente se presenta allí en, en, en Múnich, habla con los responsables se llega a un acuerdo se viene a España, cogen un vuelo privado, se van el padre, el jugador y, y Fran se entrevistan allí y se quedan sorprendidos, primero porque, bueno, cómo es recibido. O sea, es recibido de verdad con, con un cariño, un respeto, una admiración tremenda, que el chaval estaba desbordado. O sea, que veía allí, o sea, en las instalaciones del Bayern de Muni y todo el mundo que le conocía y además en recibiendo, y tiene una conversación, y esta es la gran noticia, de 45 minutos con el técnico del Bayern de Munes, en el Tuchel, o pues sea, Tuchel ya le
2: conocía ya sabía de, de sí. este jugador, de Brian Zaragoza. Eh, ¿Le había bueno, seguido? ¿Tenía informes tenía favorables? Informes, tenía informes a través de la deportivo, deportivo Sí, que muy importante. este sí. Nos decía anoche Miguel Gutiérrez que este chico venía, de creo, de Salzburgo, sí. eh, que siempre había apostado por gente joven, sí. eh, por jugadores de, que podían tener un futuro brillante. Y bueno, Y acertó y, y, y se fijó y en, además, en,
8: en el español. Eh, Pedro, hay dos, dos partidos: uno el partido de selección y otro el partido del Barcelona. Eh, y normalmente la, Liga, la Bundesliga es. Entonces, eh...
2: fíjate la vida cómo te puede cambiar ah, en dos
8: partidos. ¿Por Partidos, le cambia. Entonces tiene una conversación de 45 minutos con el padre, eh, eh, Frank, que sabe perfectamente alemán, que es el que estaba traduciendo, eh, Brian y el técnico Tugel. Eh, y entonces ahí le explica eh, exactamente qué es lo que quiere de él. ¿Eh? Y además cogen allí dos vasos y empiezan a hacer este tema de los vasitos de tú por aquí y por allá Y le explica cómo, qué es lo que quiere El chaval sale alucinado Sale alucinado eh, y se marcha eh, Se marcha a España Ayer estuvo en, en Málaga, como contamos aquí anoche Con una celebración muy especial que yo desconocía Que era que su hermana pues iba a anunciar eh, si era niño o niña un bebé que está esperando y estuvo allí en eh, Brian con su padre y con, con Fran. La presentación va a ser cuando acabe la temporada, hasta que no acabe la temporada eh, no va a haber presentación en, en Múnich. Eh, el Bayern está muy interesado en que adquiera experiencia y esa experiencia sea a través de la selección eh, olímpica o a través de la selección absoluta española de la Eurocopa, española, ¿no? de la Eurocopa. vamos a ver si es Antideña o Luis de la Fuente, Él, por edad, indudablemente puede ir a las dos selecciones, y otra noticia es que desde hace unos días ya está eh, dando clases de alemán, ya está dando clases de alemán eh, Brian. Y yo quiero, y si me lo permites, eh, Pedro, mandar un abrazo muy fuerte, muy cariñoso a, a Fran, eh, su agente, le conozco desde hace muchísimo tiempo es un chaval magnífico, estuvo en la federación ha estado con Juan de Ramos y además es el, el responsable de de Marcos Alonso a nivel de técnico era muy amigo de, de, su, de su padre de, de nuestro queridísimo Marquitos y, y Fran eh, Porras, eh, repito es el que ha hecho una operación discreta eh, nadie prácticamente eh, sospechaba lo que podía ocurrir lo ha hecho magníficamente y para mí de verdad muy orgulloso de que un joven eh, responsable eh, como es él de, de jugadores haya hecho esta
2: ejercicio. sí pero sorpresa sorpresa todo el mundo imagínate. la sorpresa yo... claro, el bombazo el pelotazo bueno, no, yo de recibo Múnich.
8: yo recibo una llamada desde sí, si tú me llamaste a las
2: ocho y media de la tarde sí sí pero yo recibo
8: una llamada desde, eh, desde un vuelo privado o sea en un desde casa ya... el avión eh, de, eh, sí, desde el avión que además eh, técnicamente o sea tácticamente me dice lo siguiente eh, 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 tengo algo muy gordo para ti eh, cojo ahora un vuelo estoy en un vuelo privado eh, y, no, y no y no es lo que tú piensas y es, eh, es un vuelo privado a las eh, siete y media de la tarde y cuando aterriza lógicamente es cuando te llamo y te digo lo que, lo que iba a pasar eh, repito para el padre, que también me consta que, que era una ilusión tremenda de que su hijo pudiera progresar. Le hubiera gustado, lógicamente, como todos, que se hubiera quedado España, aquí, en España. Bueno, un... bueno, grande, pero, ¿no? bueno. pero eso es otra circunstancia, pero repito de una manera especial a, a Fran Porras, que ha trabajado, además, eh, haciendo una gestión. Son cinco años, ojo, eh son cinco años, doce millones y medio, más los incentivos, y ojalá tenga mucha suerte este joven chaval, que repito, pues eh, nos ha sorprendido a todos, y como tú dices muy bien, Pedro, lo que más nos ha sorprendido es que este futbolista no haya sido seguido y perseguido. Sí, es Estamos eso, hasta eso. las narices de jugadores
2: verdad, de Brasil, de no
8: sé dónde, de, de, que, que luego son muy buenos, pero que algo que tenemos tan cerca no haya sido visto por los responsables técnicos de los equipos españoles y la cantidad que hubiera sido, yo creo que... pues eh... o sea
2: por diez millones se hubiera fichado por
8: un equipo Yo español. creo que sí, yo creo que hubiera fichado por 10 millones por un equipo español, perfectamente.
2: Bueno, otro tema importante, hablando también de otro sí. amigo nuestro, Marcos Alonso. Marcos Alonso, ¿cómo eh... nos acordamos de él? Qué Hombre, gran amigo. Pero grande de verdad, eh... el padre era un encantador. El encantador, o sea, y el abuelo. El encantador y el abuelo que te voy a contar vale, abuelo. ¿Vale, vamos es. a la zapatería a verlo vamos a <risa> a zapatería
8: Marquitos ¿Eh? ¿te acuerdas? <risa> <risa> bueno pues Marcos eh, 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 tiene una posibilidad de quedarse lógicamente en el Barcelona, yo creo que está jugando muy poco eh, Eso, a él le gusta jugar mucho y además eh, bueno, él esperaba sinceramente si no ser titular indiscutible, tener más presencia tiene una oferta de, de Inglaterra yo creo que se va a quedar hasta final de temporada, y luego eh, Arabia Saudí o Miami va a ser el futuro destino de, de, Marcos, de Marcos Alonso. Repito, a él le gustaría quedarse en el Barcelona. Es un equipo que normalmente ha tenido siempre una vinculación muy grande a través de su padre. Y que la juega verdad es que está jugando poco
2: ahora, sí señor, no uh, sé.
8: Juega muy poco, juega muy poco. Y no sé, yo creo sinceramente que no va a salir el mercado de invierno, pero lo que sí te puedo decir es que en cualquier momento pues, eh, se puede dar la, la sorpresa, gratísima sorpresa, Gratísima sorpresa de que Marcos, eh, digo gratísima sorpresa porque eh, le queremos tanto y lo que queremos es verle feliz y él es feliz jugando, que se pueda marchar a un equipo que juegue y sobre todo que también que gane dinero.
2: ¿Estaría dispuesto a irse a Arabia o a,
8: o a, a Estados a, o Unidos, a, o, a Miami? A Miami, uno de estos dos sí. sitios, yo creo que es el destino de, de este maravilloso jugador.
2: Pues nada, Roberto. Buenas noticias.
8: Y a, y, a, y, a, y a mejorarnos todos, porque sí, la verdad es que esto de... Y además que cada día llueve más, pues, pues cosa,
2: y no está mal. Un bueno, abrazo, Pedro. ¿Sabes lo que le ha dicho tú, que la, a Brian Zaragoza, cómo tiene que jugar por la banda?
8: No, no, ellos han estado hablando... Porque eso es un extremo
2: puro y duro. El, no, el, además el, el, muy el vistoso Johan el juego está... que
8: tiene este jugador. Pedro, sabemos... Pero no sabemos los detalles de todas las cosas porque no nos lo han dicho. Pero él estuvo, la noticia es que estuvo 45 minutos hablando allí con él. ¿eh? Y eso yo creo que es muy importante. O sea, que sea él. Que sea él, que, que sea, sea Brian Zaragoza. <risa> que sea eh, Brian Zaragoza, eh, que veis, parte, un chaval. Tienes que aquí. ser tú mismo, ¿no? Tienes que ser tú mismo. Sé tú, <risa> sé tú, <risa> le dijo
2: <risa> <Qué risa> el <él>. Qué grande.
8: <risa> un abrazo, Pedro. Cuídate. Hasta mañana.
2: En unos cuantos tic-tac, Parado te cuenta lo que tú no sabes en TikTok sí, sí, en TikTok me escuchas y me ves lo que tú no sabes, te lo cuento yo no dejes de seguirlo para enterarte el primero de lo último del deporte ¿Sí? arroba goles o parrado. Irati, aquí está el gurú de la Premier, sin ningún tipo de dudas. ¿Cómo estás? Irati, ¿Qué tal, buenas noches? noches. Bueno, vamos a hablar eh, qué le pasa a Guardiola, qué sucede con el City. Cuatro
9: partidos seguidos sin ganar. Sí, cuatro partidos seguidos en Premier sin ganar. Eh... Y sin Rodri y sin Rodri en tanto, el... Se nota Rodri en
2: este equipo, con los jugadores que tiene
9: Sí, porque, a ver, el empate ante el Tottenham, por ejemplo, fue un partido en el que el City mereció ganar estaba Rodri en el campo y el partido ante el Vila hace unos días, sin Rodri en el campo por sanción el, el equipo de Emery le pasó completamente por encima no entonces, sí, no es casualidad cuando no está Rodri Sufre muchísimo el Manchester City, entonces tiene una Rodri dependencia, podríamos sí, decir. Sí, le falta el timón del equipo, es curioso, sí, ¿no?
2: Sí. El bueno de Rodri. Duelo de españoles el otro día, dices tú, entre el Villa y el City, ¿no? Guardiola, eh, Emery. Le ganó Emery y es que le pasó por encima.
9: Sí, 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 no, la verdad es que fue un partiazo tremendo del equipo de una Emery, que bueno, sí, es un equipo con inversión, evidentemente, que ha fichado grandes jugadores, pero que aún así está muy lejos en plantilla y en equipo de lo que es el Manchester City, que es el vigente campeón. Tiene un mérito enorme lo que está haciendo, 14 victorias consecutivas en casa, es el mayor récord de la historia del club, aunque no el mayor récord de la Premier, que lo tiene Jurgen Klopp con el Liverpool, más de 20 triunfos, pero vamos, o sea, tiene el equipo afianzado un puesto de Champions, tercero por delante del Manchester City ahora mismo, lo que es esto, eh, tercero por delante del City con igualdad de partidos, y bueno, eh, algunos pensando... ¿puedo hacer un de a ti, sí. Y te quedas sorprendido. A seis
2: puntos del Arsenal, que sí. es ahora mismo el líder de la Premier. A cuatro del Liverpool segundo. A dos del Aston Villa, que es tercero. Y está cuarto ahí. Por delante del sí. Tottenham, que tiene 27. ¿no? Y United, que parece que... que bueno, Fíjate, ahí está tenaz ¿eh? Sí, sí, por eso. Ha acelerado un poco eh, el ritmo. El United, que estaba, no estaba dando ni una... Era lamentable el juego del equipo de, de Manchester, el otro equipo de Manchester, y bueno, lo de Teja va a seguir, pero aquí la clave está en el, un escocés, sí. a mi ídolo, Mactominay, ¿eh?
9: sí. ¿cómo lo llaman ahora? Mactominaldo. ¿Qué te parece? Ronaldo. Es buen apodo ¿eh? No, a ver, McTominay, que además nosotros lo conocemos muy bien porque estaba en el grupo de la clasificación para la Eurocopa de España, fue uno de los máximos voladores de la fase de clasificación para la Eurocopa tras eh, Lukaku y, y, y Haaland, de hecho Y es el pichiche además del United Sí, y es el pichiche de United, ¿no? Entonces, bueno A ver, está renaciendo, es verdad que al mismo tiempo, dentro de una semana, puede llegar la eliminación en Champions pero se agarra, ¿no? A los resultados de, de Premier y United A ver, el City hay que decir que es verdad que hay mucho anti-Pep, ¿no? Ahora mismo, pues evidentemente echándole en cara los resultados pero hay que decir que el año pasado estaba más lejos del Arsenal, y luego remontó es decir, que esto es muy largo todavía, queda muchísima Premier y tiene grandísimo equipo sí, yo creo que sigue siendo gran favorito creo que sigue siendo gran favorito a ganarla si no
2: se desinfla el Arsenal, efectivamente el City siempre está
9: ahí y el Liverpool, ¿qué opciones le damos al Liverpool? digo, ojo al Liverpool ¿qué opciones le damos al Liverpool esa
2: temporada de este año?
9: yo sigo sin creerme o sea, veo mejor al Arsenal que al Liverpool Sí, me dices de cara a quién le puede pelear al City. Creo que es un equipo más maduro. Pero es verdad que el Liverpool tiene un gran técnico, evidentemente, como Jürgen Klopp. Y, y tiene mucho jugador nuevo que está dándole mucho oxígeno al equipo. ¿no? McAllister, Soboslay, Gravenberg. Pero sobre todo tiene a dos jugadores que han vuelto a su mejor nivel, que son Virgil van Dijk y, y Mohamed Salah. Que están como viviendo una última, un último last down, podemos decirlo. sobre ¿no? todo el central, para mí es fundamental. Sí, 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 es que es un jugador que, que te defiende solo. Claro la superioridad física, la ética que tiene respecto a sus rivales. Estaba teniendo problemas en defensa, está claro, porque
2: juega de una forma muy arriesgada, ¿no? Sí. Demasiado atrevido, muy valiente, y, y llega arriba, fíjate que es lo que me gusta a mí, esas transiciones rápidas, en tres pases, llega con cuatro o cinco delanteros, arriba, ¿eh?
9: Vuelve un poco el rock and roll de Klaus, pues Sí, ¿no? sí, pero es que es verdad, es, eso, es, eso es lo bonito de este circo. Sí, pero es que al final eh, solo han encajado 14 goles, entonces, fíjate. buenas cifras en ese aspecto, también 14 de Arsenal, y el City es verdad que tampoco es una locura, 17 goles encajados, pero la sensación en las últimas semanas es que le marcan gol bastante fácil, es como que está perdiendo mucha contundencia atrás y bueno, también arriba digamos que está marcando menos goles de los que debería.
2: Tú piensas eh, hablando de un poco de Unai Emery, de las Aston hombre, hay una fuerte inversión, es un sí, equipo sí, sí, económicamente sí. poderoso, ¿no? Tiene una buena plantilla,
9: buen, buen equipo ¿va a pelear, va a estar ahí eh, entre los cuatro primeros? A ver, lo normal sería que se cayera, Ajá. me refiero a ver, tampoco yo creo que tampoco le podemos exigir a unai ir a la Champions, porque al final sí es una fuerte inversión, pero no es superior a la de los que lo rodean, es una fuerte pues un equipo de la liga española puede pensar, es una fuerte inversión, sí, pero para la Premier pues es lo normal. Pero los sí. equipos aquí que te llaman
2: la atención, son equipos de clase media, ves el Brighton, ves ahí el Claro, pero es Ford, que te digo una cosa, Pulga, Chelsea, Newcastle, United, que, que están por el detrás, Palace.
9: Tottenham han invertido claro. más que el Aston Villa. Claro, entonces lo normal es que el Aston Villa llegue un momento en el que se caiga. Pero bueno, el objetivo de, de Emery lo dijo cuando llegó es un título y meter al equipo en Europa. Ya metió el equipo en Europa, está jugando la, la Conference, y vamos a ver ese título. Si llega una copa, la propia Conference, pero evidentemente meter al equipo en Champions sería equiparable. Vamos, yo creo que preferirán meterse en Champions a ganar la Copa, por ejemplo. Aunque hay que recordar que la FA Cup, por ejemplo, tiene una mística tremenda en Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno. A ver, yo creo que están disfrutando de lo lindo, eh, el ambientazo que había el otro día en Villa Park ante el City era la tremendo. La Copa de la eso sí que tiene mística, de verdad. Sí, sí, no, o sea, la F y la hay mucho Siempre respeto la tenia, por ¿no? la F Cup, la verdad, mucho, mucha traición. Eh, la, la otra esa de la, la Copa, Copa de la, de la Liga, Liga esa, sí. Eh, la Curabao, ¿eso cómo se llama? Ahora, bueno, ahora, creo que tiene otro patrocinador, no sí, recuerdo ¿no? igual, que, no, creo que no paga Radio Marca, así que no lo voy a decir, pero Copa de la Liga, sí. La
2: Copa de la Liga, bueno, eh, el gran fiasco, el Chelsea de Pochettino.
9: Sí. A ver, el Chelsea es una de y una de arena. Lo mismo gana un par de partidos seguidos, que crees que está renaciendo, que, que luego se vuelve a caer, no sé, demasiado inconsistente, derrota en, en el campo del United, en ese punto en el que piensa, bueno, ¿cuál de los dos se va a recuperar antes, no? Pues es verdad que parece que el United va un poquito por delante que el Chelsea, pero sí, sensaciones de que... Ahora mismo yo no pongo la mano en el fuego porque el año que viene juegue Champions. Eso evidentemente, creo que es muy difícil que acabe en el top 4, casi es que imposible. Complicado, eh, pero no, ya todo, digo Champions, es que digo en Europa. Los equipos que hay, casi, vamos, tiene 19 puntos. Sí, sí, sí. No, no, está sí. lejísimos está lejísimos Pero es que no te, ni para Europa League veo a United ahora mismo, a Chelsea ahora mismo. Bueno, tú
2: imagínate, eso es un varapalo. Yo esperaba mucho más de, del Chelsea. ¿eh? Con lo que ha invertido. Y con la inversión que se ha hecho ahí. Estamos hablando de que se hizo una inversión de la temporada pasada, creo, 600
9: millones de, de sí, euros. Desde que llegó Todd Boyle y se ha gastado mil millones. ¿Ya mil millones? Wow, imagínate tú, qué barbaridad. Claro, luego están los amigos saudíes que le hacen algún fichaje también, también. y le permiten un poquito oxigenar, generar, ¿no? ¿no? Pero aún así ese fair play financiero yo creo que habría que revisarlo porque me da a mí que hay alguna, alguna pérdida, ¿eh?
2: Bueno, eh, esta madrugada se sortea la Copa América, sí. ¿eh? que se va a disputar en Estados Unidos. Pero ya que estamos por allí, eh, vamos a hablar un poco de, del Barcelona, ¿no? que ha ganado el Palmeiras. Sí. Pero la noticia es que el Santos, el
9: famoso Santos, el equipo de Pelé, ha descendido de categoría. Sí, la verdad es que triste, ¿no? porque era uno de los pocos equipos que había, que no hayan bajado nunca. Y es un equipo icónico, no No el más importante de Brasil, hay equipos con más títulos pero, pero el creo que, es más importante. sí, sí, sí Corinthians también sí, ¿no? Corinthians. pero al final es uno de los equipos más famosos en el mundo yo creo por, por, todo, por lo que sí, por por Pelé. hizo Pelé fue en su día posiblemente el mejor equipo del mundo Ajá. cuando consiguió retener a Pelé y le ganó la Intercontinental a Benfica primero y al Milan después dos años consecutivos llegó un punto en el que dijo yo ya no quiero jugar más a Libertadores prefiero irme de gira mundial con Pelé para recaudar dinero lo hizo dejó de hubiera seguido ganando Libertadores seguramente, pero prefirió ese aspecto hacerse más internacional y ahora tantos años después, después de Neymar de Robinho, de Rodrigo de Ganso, de muchos jugadores que ha sacado pues no se ha aprovechado bien el dinero que ha llegado a las arcas de, del equipo y, y es un desastre, ha bajado este año pero ya los últimos apuntaba a caerse, ¿no? entonces mientras Hendrick celebra el título, Santos se, se hunde Bueno, dos jugadores, Hendrick
2: para el Madrid, Vitor Roque para el Barcelona. Sí. ¿Quién te gusta más? ¿Quién es más poderoso de
9: delantero centro De este, nueve. Esto lo, este clip me lo sacarán en unos, <risa> en unos años. A ver, yo creo que, que Hendrik es más especial. No quiero decir que, eh. que esté más hecho, ¿no? Creo que Vitor Roque quizás ahora mismo tiene más partido en sus piernas, ¿no? Y, y está no más preparado para, para dar el salto ya. De hecho, creo que el Barça le va a exigir o le va a pedir más a Vitor Roque que el Madrid a Hendrik en sus primeros meses en España. Por necesidades del club, más claro. que nada. Pero Hendrick bueno, ya lo has visto, ha juega con Brasil ya. Sí, o sea, sí, quiero sí. decir, al final y en, y en escenarios como, como el Maracanã de Argentina, ¿no? Es un jugador de que sí, se espera... Mira, mucho. Es pequeñito, pero es poderoso. ¿tien? Pero tiene un tren inferior. Sí. O sea, es una cosa de locos. No, es un eh? jugador de videojuegos, sí, sí, sí. Y tremendo. Tiene gran disparo eh. Sí, incluso Cuando se le veía... ¿eh? Se le veía maduro, ¿no? Físicamente Ajá. en ese aspecto, para la juventud que tiene. Y, y, a ver, la gente que lo ha visto más de seguido tampoco Todavía lo ha visto lo mucho. 18
2: años, ¿eh? No, no, pero hablan maravillas de
9: él y... Y es un predestinado. Luego, bueno, todos nos llegan a, a lo que se, se prevé. Vamos a ver si lo consigue. Y la Copa América Argentina. Me gusta mucho. Me una cosa? Me gusta Brasil, mucho. esta Copa América se viene, ¿eh? Brasil la veo mal. No la veo bien
2: yo, Brasil, ¿eh?
9: No, Brasil, la ve... a ver. Vamos a ver. una nuestra, cosa. Vamos a ver con pasa, qué... Para el Mundial. Vamos a ver con qué seleccionador llega. Porque, no. caraymo estamos con dudas, ¿no? Si será Ancelotti, si no. Está que, no... que todo apunta a que sea Ancelotti ya a partir del verano. El que no va a ser es Fernando Diniz Eso seguro, que ya sí, se lo que... han encargado, el de fluminense, después de lo que pasó. Y vamos a ver quién llega en marzo, ¿no? Quién se hace cargo pues, de esas amistosos. Hablaban
2: bien de este entrenador, ¿eh? Fíjate que... Sí, ¿no? ¿no? En el Fluminense lo ha hecho eh? tremendo,
9: pero como en Brasil han naufragado. Y el Portugal es que se ha ido de allí, ¿no? ¿Se sí, Ferreira se va a ir a... No, a Qatar. ¿A, Qatar? a Qatar? al la al ex-equipo -ex -ex no, de Xavi. Pues imagínate. Después de ganar el Brasil. No, pero digo, me gusta mucho la Copa América porque creo que han hecho bien unificando eh, con Mebol y con Cacaf sí, Va importante. a ser una Copa América con más equipos. Eh... En Estados Unidos se va a jugar. Sí, y creo que a nivel de competitividad, pues ver a México, a Estados Unidos, a Canadá, creo que va a permitir ver una. Creo que los favoritos, o evidentemente, sea, son la Argentina y va a ser
2: un aperitivo para el próximo mundial. Sí. ¿no? Y
9: ojo al Uruguay de Bielsa, ¿eh? También, ¿no? Ojo
2: al Uruguay sí, sí, de Bielsa, yo... que
9: está jugando muy bien a Fútbol. Claro, no, no, a mí me gusta. Bielsa es un entrenador para dos años. <risa> Pero vamos, sí. en dos años hace maravillas, ¿eh? No, no, totalmente. Está Copa América y el mundial. Esos son los objetivos Solamente de me de acuerdo cuando
2: yo vi a la Teti Bilbao, esas temporadas que estuvo él, el primer año fue algo maravilloso. No que había visto jugar a un equipo tanto como la Teti Bilbao no sí, sí, es un, un, un grandísimo ahora, ¿qué pasa? Y, bueno, que claro,
9: te exprime tanto que al final dura dos años bueno, aquí por suerte para, para los jugadores es como que los vas, los vas exprimiendo poquito a poco no en, la en los farones FIFA solo así que, no, pero me tengo muchas ganas de Uruguay y de esa Copa América que bueno, pues va a coincidir con la Eurocopa, de hecho recordemos que es claro. el mismo día no la misma hora, pero el mismo, el mismo día es la final, de Eurocopa primero y después Copa América
2: pues nada
9: nos hemos dado una vuelta rápida por el mundo
2: eso es, un placer, un placer. hasta luego Nos vamos ya, ahora llega Javi Amaro con las apuestas de goles hasta la una y media de la madrugada. Ahí está Víctor Palmero, el mago de Carabanchel en la producción de sonido. Siempre mágico. Y la people de goles, Sergio Torres, Fernando Jesús Hernández, Alejandro Gutiérrez y Pablito Villa. Mañana más, misma hora, misma sintonía, ya lo sabes. Adiós people.
4: más goles, un programa con toda la fuerza de la verdad escuchado la repetición de goles, la hora de Pedro Pablo Parrado. Acaba la Noche Marca. Te dejamos con la programación de hoy.
2: Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.